0: 本节目由生动活泼制作播出。大家好，欢迎收听反潮流俱乐部。在过去经济飞速发展的十年里，我们一直在消费的狂欢中。天猫双十一成交额超一百。也在不断的刷新一
1: 百三十五
0: 亿元。社会消费零售总额将首次突破四十万亿大关。然后到今年一月底，十几亿的人口一下子同时停下了狂欢。就像我们听众说的一样，没有享受型消费，没有娱乐，没有什么零食啊，除了饭菜，基本就没了。钱真的省下来之后，你会觉得，诶，挺好的。<笑>那这种变化是否会给我们所有人的消费行为都带来影响
2: ？我觉得其实会改变一些人的消费观念，比如说我自己。呃，我觉得对这个长
3: 期的发展路径上不会产生一个特别大的改变
0: 。今天我们的客作主播徐涛就给大家带来了两位观点不尽相同的嘉宾，也许他们会让你重新观察自己的消费行为，而在疫情结束，我们重新开始买买买的时候，能带有一点新的想法。
1: 这次疫情在过去将近两个月中，彻底是让我们蜗居在家，很多人的消费方式和观念也因此被改变。那今天和我们来讨论这个话题的有两位嘉宾，一位是 c l a u d o 他也是一位投资人。Hello，Claudiu。Hello，Hello， hello, 大家好。啊、uh, ，另外一位是花红药业的副总经理李银仁，英文名字是 Rain。Hello，Rain， 你好。哎、hey, ，你好，大家好。就其实之前我们三个人其实有啊、uh, 讨论过一个问题，然后这个问题是就这次疫情。会不会改变我们的消费观？然后当时你们俩给我的回答正好是不一样的。那 Clair， 你当时给出的答案是
2: ：我觉得其实会改变一些人的消费观念，比如说我自己，我们买什么东西可能也会改变，然后怎么买也会改变，然后整个的这个对于消费、对于快消，然后对于这种就是生活的一些概念，我觉得也是会有一些改变的
3: 。嗯。那 Ray， 你当时是怎么觉得的？我是觉得，其实本身人的消费观一直都在进化，而中间可能会出现一些很大的社会事件的时候，它可能会在短期产生一个很呃戏剧性的改变。但是，真的把它放到一个历史长河中，真正改变人消费观的，应该还是根据我们自己的科技进步，然后经济发展到一定程度以后，才会产生一个真正质的改变。改变，嗯，而这中间产生的一些呃事件，可以理解为是一些杂音，它可能会出现一些 bias， 它对这个长期的这个呃发展路径上不会产生一个特别大的改变
0: 。其实关于疫情会不会改变我们的消费观这个话题，反潮流俱乐部也采访了一些听众。消费跟之前最大变化就是在吃上，呃，二月份就没有再出过门，所以说也就不可能出去吃。这是谢长庆。他在大连，每个月工资相对来说比较固定，应该不会出现报复性消费，在健康这块投入可能会比之前多
1: 。之前其实我是一个不爱吃零食的人，我也从来没有网购过零食
0: 。这是 Emily， 他在北京
1: 。这个疫情期间呢，我就会经常种草一些，就是那种淘宝的啊、呃、好吃的零食，以及好吃的泡面，或者是好吃的各种粉
2: 。我觉得这个是我改变挺大的。
0: 包括现在看到球鞋整体的大市场都在跌价嘛，然后现在消费的欲望其实也不是特别强。这是蓝天莹，他在湖北荆州是大四的学生，平常喜欢买球鞋。我觉得会稍微改变一下吧，有生活必需品可能就是必备的，之前就没有这种观念，手里要有一点钱应对突发事件。
3: 我,我消费观真的没有什么多大的变化，当然除了口罩，其他我真想不起来
0: 。这是楼晨青，他在宁波，疫情对他的改变不多，可能和他的日常习惯有关
3: ，可能比较宅
0: 。我在这个期间，我有特别呃想买一个榨汁机，然后后来还是觉得理智克制住了，就是因为太贵了，他大概一个料理机得五六千吧，就就觉得好像有点失心疯了。这是段木。他在上海，天气一下子热起来之后，然后会有那一种想要重新恢复到正常生活的那种想法。然后你你只要恢复正常生活，你不买点东西，你都不觉得自己在正常过日子。所以，嗯，我觉得肯定大家会继续购物的。嗯，以上是我们采访的几个听众，在疫情中，他们的消费习惯发生了或多或少的改变。然而，对于以后的生活方式，却有着相同的不确定性。
1: 所以就是当时跟你们俩聊完之后，我就觉得还是挺有意思的，因为我是在你们的就跟我说的这个解释当中，我是看到了有一些观点可以碰撞的地方，也有一些其实你们观点是相似的地方。那我我要不先来这样子问一下吧，就是你们在这次疫情当中，就你们自己的。那个消费的方式和观念有发生一些什么变化吗？克廖，你刚刚也有提到说你其你其实也是发生了一些变化的，对吧
2: ？对，嗯、呃，就拿我自己来说吧，因为我最近都在在我老家隔离嘛，在湖南长沙，然后呢，基本上两个月没出门了。然后我就突然发现，说原来生活可以变得特别简单。我真的就是没有任何的消费，我真的所有的现在所有的钱出去都是给我妈去买菜。然后呢，我们家我们就在家里面做，就是就是吃非常简单，但是非常好的这样的一些家常菜。到最后你会发现，说并不是说你吃什么，而是跟，而是说你跟谁吃。如果真的是疫情结束了之后，我相信肯定会有一。一波的这样的一个所谓的就是报复性消费，因为大家不是说嘛，二十一天可以改变人的一个习惯嘛，我们这都不仅不仅仅是一个二十一天了，可能到最后可能是两三个二十一天了
3: 。那瑞你呢？呃，我觉得在这一点上，我跟 c l e a r 应该是相似的，因为我看到就包括我自己在内，以及身边很多很多的朋友，他们都已经降低了自己的社交属性，降低了自己的这个在整个社会。环境当中的一个商业属性，比如说，就从一个日常高频的消费者变成了一个低频的消费者，从一些就是不是那么刚需的一些产品使用者，变成了回归到一些基本需求的一些消费者。所以，但是，呃，我始终觉得这一件事情，它可能会在某一个阶段改变我们的一些行为习惯。但是，呃，人的行为习惯是有很大的一个惯性的。也许二十一天能对我们未来半年产生一个改变，但是真的长期来看的话呢，之前那么多年积累的一些习惯，它依然还会 push 我们回到。正常的这个生活状态当中去，但是不是说这一次的疫情对我们的改变，就是说不会有任何影响，一定会有影响，而这些影响也会影响到我们未来的一些行为。但这个影响不会是只讨论这个疫情当下发生的事情，而是结合到。单个个体之前的一贯习惯，以及这一个这一个疫情中他看到的、见到的和他改变的东西以后，产生一种所谓的新的模式吧，是或者生活方式。因为我们都是社会经营的参与者，也是我们社会经营的对象，所以每一个 single element 每一个小元素的改变都会造成一个很大的一个变化。所以你会去回溯一
1: 下，就比方说我们人类社会是什么时候进入到消费主义或者有消费主义思潮这样的一个阶段的吗？
3: 哦，这是一个非常宏观的问题。我也许见解可能不够深刻，但是我认为，比如说有一个说法，就是说人类科技的进步是材料学的进步是最根本的。同样的，我觉得经济学的进步一定是源于它这个社会生产力的发展。那社会生产力的发展就不讨论工业革命吧。但我觉得物资的富足一定是最近这一百年才产生的。那真正的这种充分的富足，也就是最近的三五十年，我们真正进入一个所谓的消费。主义社会，然后我看到过，其实有很
1: 多纪录片或者一些学者，其实也有在分析过，说消费主义其实也是在那个生产力极大丰富之后，甚至商家会特别的去用，用一种策略去报废。一些商品，就比方说电灯泡的话，电灯泡其实可以用很长很长时间，但如果用很长时间的话，那生产力就闲置了，可能就不需要生产那么多电灯泡，所以商家他就会说，电灯泡用到多少年你就得报废，你去买新的电灯泡，然后这样子拉动一轮一轮的消费增长增长，这其实就好像是最近一百年也在才发生出来的事情。
3: 嗯，资本主义的这个诉求，在遇到了这个是人类发展进步路程上的一个科技发展的时候，它会产生一种怎样的一种引导性的所谓的主义吧，或者是说一些以商业为内核的一些。想去倡导大家消费的一些理念。那
2: c
1: l a r 你那边观察到的关于这种消费主义的趋势跟现象是什么样子的
2: ？因为其实，其实你看，整个的消费主义其实更多的是来自于美国。然后呢，所有的东西都是，哎，我们应该多消费，多消费，多消费。其实这个也是因为跟他的整个的这个社会经济的发展，以及包括整个的经济结构是非常相息息相关的。因为他们本来就是一个重消费的这样的一个国家嘛，所有他们的。包括公民都是，其实都是就是靠信用卡生活，然后呢，就是超前消费，呃，所以我觉得这个也就是美国主义的，其实美国文化里面很重要的一点就是这个稀缺性，它一直通过不断的这样的一些广告也好，或者是根据很多的这样的一些它的潜移默化的这个文化里面，其实就是告诉你说你永远不够，你拥有的东西永远不够，所以你才会要去换。嗯，但是你如果看到其他的一些国家，当然首先是有一些佛教的国家，包括就是东亚以及包括东南亚。然后另外呢，你再去看北欧的一些国家，咱不是之前都经常在说性冷淡嘛，这个性冷淡风，北欧的性冷淡风，他们其实崇尚的更多的是实用主义，因为他们整体的国民经济以及包括社会发展，其实到了一个非常。就是非常平稳以及非常平和的这样的一个心态，所以北欧人的幸福指数其实是非常高的。他们觉得并不就是人生的幸福可能并不是在于你拥有多少，而是说你到底拥有了什么，然后这个东西到底能够给你的心智带来什么样的一个一个影响吧。所以呃，包括我去以色列也去看也是一样，就是说以色列人其实他们可能注重的，因为可能是宗教的一些原因，所以他们其实注重的更多的是精神层面上的这样。这样的一个富足，而不是物质层面上的一个富足。所以，从我的观察来讲的话，我相信说中国其实现在更多的还是像是在美国的这种消费水平、消费主义的这样的一个前端。因为之前我们可能更多的都是希望可以学美国，对吧？赶英超美嘛。但是呢，我觉得可能疫情过去之后，可能大家会有一点点的，就是超前的一些行为习惯了，或者是这个疫情会。push 大家会往其他的方向来看，因为大家会看到说，原来美国的这种消费习惯或者提前消费的这样的一个习惯，并不是一个非常健康的这样的一个消费习惯。特别是这一次的疫情，其实我那天还在跟 Rain 在开玩笑说，就是说家里有一一柜子的爱马仕，可能都没有一个口罩。有用，就是面对死亡，或者是面对这样的一个危险，所以我身边确确实实是有很多人现在开始重新来反思这种消费习惯。呃，然后另外，我觉得这个疫情的这个隔离，这次就是不管是二十多天，还是四十多天，还是两个月、三个月，其实也给很多人有这样的一个机会去跟自己在一起。就是大家可能真的会花很多的时间来 slow down， 就是慢下来，然后呢，去真正的去想一想自己要什么
1: 。那你觉得呢？因为你刚刚也有提到说，可能。大家的消费是跟社会的不同阶段在一起的，但显然美国跟北欧可能都处于，嗯、呃，发达国家的这种社会阶段，那为什么会出现这么不一样的消费行为
3: ？嗯。回归到一些比较理论层面上来讲的话，人的这个需求是有一个层次的嘛，我想大家也都知道。那最高层次的这个需求一定是自我的一个满足，因为你安全需求、爱的需求，呃，你的基础的物质需求都达到了以后，才会到达一个所谓的自我实现的这么一个需求。然后我其实在想，就现在我们。大家首先可以确认一件事情，就我们都已经认为，呃，消费主义不是一个还能适应未来社会发展的主义，因为我认为所有的盲目的消费主义和物质主义，现在大家都用一个定义词叫做泛滥嘛。那同样的，我们在讲这个资本主义社会的时候，它已经不是单纯的，就是说啊，资本逐利这件事情，我们全部人都是逐利的，公司的唯一依规是为股东服务，这件事情已经变成了一个好像已经在逐渐被淘汰。那我们都在寻求一种新的这种。形容词在它前面，就所以就会出现了什么包容性的资本主义社会、可持续性的资本主义社会，啊，甚至还有一些更文艺浪漫的一些词汇出现在这儿。那其实，在这儿的时候，我们其实都在探讨的就是说，我们当物质足足够丰富的时候，我们的这些基础需求一层、二层、三层、四层到顶层的时候，该怎么去满足的这么一件事儿。那我们在讨论顶层需求怎么被满足的这个前提下，我们去看美国也好看。北欧也好，这些都已经到了这一个层级。那他们在自我满足的过程中追求的东西，就他追求的那种自我满足的方向，也许会产生了一个非常大的不同。其实，在美国的精英阶层，已经已经不是说我要通过买买买，或者是说通过哪些物质去标榜我是谁，而是真的是去看我在做着一件什么事儿。他就是我是谁的这个标签。同样的北欧，其实我在我看来也是一样的。那他极简的背后，其实就是他人在跟自然交互过程中，他去做的一件一件的事情。只是说他这些吃和喝和用的获得路径不同了，他可能有更多的自己个人的参与过程在里面，而不是说这种呃快速消费主义。我们之所以用这些东西标榜自己。可能背后往往是因为我们需要快速的去获得一些东西，所以我没有办法说在这个路径上面去慢慢沉淀下来，去用这个路径证明自己是什么，而是我要那个结果。那在这件事情上，我觉得确实很好一点，在于像 Claire 说的，就咱们这么忙的一个社会，整个社会机构机器都很忙的时候，忽然一下 shut down 了以后，整个社会慢下来，因为这不是你一个人想慢。能够完成的这么一个四十天也好，两个月也好的一个缓慢，这真的是必须整个社会机构大家都慢下来的时候，你的心才能慢。那我们这个时候应该是大家心态都尝试过从焦虑，然后惶恐，然后到慢下来思考，思考了以后再出发的这么一个过程。嗯，我觉得这件事情其实挺好的，我也很期待后面会对整个中国社会产生一种。什么样的影响？但是，与其说对未来中国社会产生一种我们更反思，我们应该慢下来这件事情，我反而觉得可能会是中中国经济的一轮新的加速器。嗯，这个怎么说？因为现在大家对经济都很悲观。嗯我觉得很难说，从我自己个人的这么资讯的一个获取范围，能够去总结这一件事情。但是我觉得我是持一个乐观的态度，去看到我们整个中国社会会重新立出来一种怎样的一种新的东西。新立出来的这个东西一定会优于之前，这个也是我乐观的原因。Clay， 你好像没有那么乐观，是不是？
2: 我觉得吧，这个东西就是所有的东西，它都有一个 cycle， 它都有一个周期。然后呢，我觉得这个东西其实也是到了一个 the end of the first cycle， 就是在过去的四十年，我们就像就像刚刚 Rain 讲的，我们可能就是一直都是蒙着头往前冲，对吧？什么唯快不破，对吧？所有的人就是都是比着要。往前走，然后呢，什么东西就是不管什么东西，可能三天就出个 demo， 然后呢，我们就先往前走，然后就是野蛮生长来往前冲。但是这一次，就像 Rain 说的。突然一下，不管是你自愿还是被迫，所有的东西都 shut down， 所有的东西全部都停下来，逼着自己要给自己这样的一个时间去打发。其实你会发现，说其实，呃，整个的经济形态里面还是会有一些问题的。就是我们之前这四十年的这个经济的整个的这个里面的话，它还是有一些问题的。呃，有一些公司它可能它的整个的这个商业模式是并没有 based 在。真正非常踏实的一个基础，所以，那你真正是你他的这个市场的需求到底有多大？我觉得这些都是这一次疫情能够让所有的消费者以及包括所有的，就是我觉得国人很好的一次机会来重新的审视自己吧。对
0: ，你现在收听的是由生动活泼制作的《反潮流俱乐部》，我们一会儿回来
2: 。
0: 上期我们讲述三十年前的时尚，这期节目播出后。喜马拉雅上一位听友评论说：“最舒畅的一期，从头到尾听完了。作为时尚从业者，我是哭了。”那后面还有一段很长的评论，在这里就不念了。非常感谢你的留言。如果你喜欢这档节目，可以在各大播客平台上给我们留言，你的留言我们都有认真在看。你也可以添加声小音助手的微信号“声 FM 一”来加入反潮流俱乐部的大家庭，或者关注生动活泼的公众号。来获取这期节目的文字版本。那如果回复关键词“消费”，还能获得《2020新冠疫情消费者行为态度影响与趋势报告》这份资料。接下来我们回到节目中
1: ，回到这个消费习惯上面来说哈，我们刚刚有说到可能会对消费习惯有一些反思，可能就不会再进行那种。比较呃大手大脚花钱之类的，但我们同时也能看到，像日本在经历了它的飞速发展的十年之后，进入了一个低增长期，然后就进入了漫长的低欲望社会，就大前研一说的低欲望社会。呃，这也对日本社会带来了很多问题。所以你们怎么看？就如果说这次疫情使得我们大家都进入到了像日本人对他们消费主义进行反思的这种状况，那可能会带来一些什么样的后果？
2: 呃，日本的整体的这个经济水平啊什么的，我觉得首先，呃，它的经济整体的水平也比较高，而且毕竟日本的人口也不多嘛。但是我觉得中国要真正的进入到低欲望的这个阶段，我觉得至少还有几十年的时间。对，因为你毕竟还有九亿的农民在这个地方，还有很多的农村呃人口。然后呢，你还有你比如说我在湖南长沙，这是。二线城市或者是三线城市，你说让所有的二线城市、三线城市的人都变得像北上广的那些精英，然后什么都不买，我觉得这也是不现实的一个事情。但是呢，我觉得中国接下来的这种有的一些消费的模式以及消费的心理可能会改变。奢侈品的市场，呃，它还是会有，因为毕竟的还是会有一些就是有钱的人在这个，他还是会需要这些奢侈品的东西。但是呢，我觉得很多的。年轻人他可能会去希望能够找到一些可能性价比更高的东西，而不是这种盲目的去追求。有一些东西要越快，呃，越贵越好，或者是这个 logo 要越大越好，或者是人手一件这种，就是所有的人都有，我我要有。而更多的可能他们会希望说，我觉得可能是会是“美好”这个词儿，而不是纯粹的，就是“奢侈”这个这个词儿。对，所以这个是我觉得可能会带来的一定的这种消费习惯的改变。日
3: 本的这个社会。构成是比较复杂的，我觉得可能谈不了太深，但我说一个比较浅的一个感受吧，呃，一个很直观的感受就是，日本其实虽然它的民众是所谓的低欲望，但是日本本质上是一个极度奢华的社会，而且它的物质是极度的浪费的。在日本的商店，日本的这个超市琳琅满目，同类型同质化的产品充斥着各大的货架。商家赢取的、赚取的不仅仅是商品的利益，还有就是你的欲望，你的欲望也是商品之一，也是商品价值中那个溢价的那一个很重要的一部分的时候，那我就降低我的欲望，我不要把我的欲望被你利用。所以我觉得它的本质，我观察到的可能是这样的一种对抗的一种心理，而中国我觉得应该是完全不一样的一个社会形态，至少在现在。那同样的，再说到就是说中国未来的一个消费。潮流的一个改变的话，嗯，我觉得有一个很重要的一点，就是确实像克 l 尔说的，就年轻人他肯定不会说那么单纯的把。价格等于高档商品，然后等于我一定要去买高档的商品来标榜我的身份，会衍生出来很多亚文化的需求。这些亚文化的需求是他自己所认同的这个呃社会主义一种新的主义一种新的意识，而这个品牌它能够承载这种意识，或者是说它代表大家一起去追求这一种意识的过程中，自然聚拢了一群粉丝或者一群 follower 的时候，那它形成的一种品牌举一种阵地。那这样的时候，消费者他可能更多的是看重这一个品牌，它本身内核是什么，所以这个一定是未来的一种消费趋势，也是商家未来一定会去形成、去去尝试的不同的这种经营
2: 模式。对对对，我特别同意 Rain 说的这一块、okay. 呃，当然了，就是说奢侈品，我们也去买，对吧？呃，因为有的时候确实，你比如说像有的时候我啊 ，Rain 啊，我们要出去开个会啊什么的，你说你不拎一个什么样的一个包，可能大家。可能不会认你。有一次我去见美国的那个 Y Combinator， 就是那个 YC， 我觉得我当时就像是一傻子，因为我穿穿着一个套装，然后拎着一个一个 b i r k i n 的包。人家是 Silicon Valley， 人家是硅谷的这种就是创业范儿，人家就是就没见过这种这种阵势，你知道吧？但是是因为我之前是因为跟银行那边有一个有一个会，所以呢我得要去穿成那样。年轻人接下来会对于很多的商品他会去追求，首先他的一个。独特性，另外呢，还有一个就是它的这个，就就像我说的这个性价比，然后还有包括它的设计感，还有包括可能它的这个成分，它是不是纯天然的，它是不是可环保的，它是不是可回收的？我觉得接下来很多的年轻人可能会怀，就是会要来看重这样的一些东西。那个我，我我其实想说，我
3: 最近观察到一个很有趣的品牌，我最近也在我在尝试着理解它背后的一些真实的这个动因吧，就是一个很有趣的品牌，它叫做没有性别的衣服品牌，关键是它的这个品牌的这个利益点在于说，我的所有的衣服都是男生和女生都可以穿的，每一件都是是是 unisex 的。这是一个九五后的一个创立的一个公司，我就在想，它背后其实代表着一些零零后也好，九五后也好，他们的一些自己的一些亚文化形态正在萌生和发展形成型，而这一些其实是我们八零后、九零后去尝试着去奠定或者是去对抗的一些东西，比如说一些性别的性别的平等，机会的平等。以及社会对于分工上的一些偏见的一些对抗，我觉得可能它承载了一些这些东西。但是这个创始人可能甚至不自知，但是他会有这样的一点一点一点的东西的萌芽，慢慢的会聚拢来一批人。而他聚拢来的这一些人，他也也许也没有压根没有发现自己是基于这样的一个心态去聚众在一块儿的。但是我觉得这就是一个很有趣的一个点，在于我们未来的这个消费形态一定会形成这样的。很多很多很多多元素的一种亚文化形态聚拢在一起，这个趋势
1: 在呃西方其实已经前几年就已经开始了，对吧？就更加追求小众，嗯、对对对更加追求。价值观这些东
3: 西，嗯，就这个小众，它不是说我为了小众而小众。我相信我们看到了很多小众的品牌也好，小众的行为也好，它被淘汰了，而真正留下来的所谓的小众，它是有更深刻的内核的。而这些内核是整个社会发展，就我们最开始开篇当时就谈到的啊，那社会发展到一定程度了，哪些哪些东西对应的发展以后，它在这个时代它产生了，它能够存活下去，并且还对未来形成一种指导性。是这样的一个状态，对，所以就是我还是蛮好奇的，因为你刚刚也说这不是一
1: 个真空出来的，消费者自己的认知跟品牌的变化，它是在一个社会阶段当中的，所以我有一系列的问题，就比方说，当我们说那个对抗消费主义的时候，比方说日本的那种低欲望社会的消费形态，跟我们之前面说的北欧的消费形态有什么不一样？然后为什么美国它可能就虽然也？有很多小众的品牌冒出来，但是它就没有发展到像北欧那种状况
3: 。我觉得这个还挺难回答的，<笑>因为其实因为东亚文化跟北欧文化从根本上有太多太多的不一样。我我觉得他们只能说他呈现出来了一个表象是类似的，但是我从内核上感受到日本民众的心态和北欧民众的心态是完全不同的。整个东亚国家还是有很强烈的一些这种。恐如的一些特性的北欧那边对于现在就是人类与自然的这么一个结合，到底应该走向怎样的一个趋势？人类是否真的是一个这就应该存活在这个地球上的一种生物？我觉得他们是在挑战那些东西，而我们还是在 follow 一些祖宗的理解，就是我们应该要跟自然去对抗，我们应该要活得更好，我们应该从自然去索取一些东西。当然
2: ，我们同时形成一种平衡。呃，我觉得这个非常不一样，这 clear。你有没有什么要说的？我觉得我非常非常同意 Rain 的这一点哈。然后呢，就是北欧他不消费，是因为他觉得他已经很富足了，他不愿意消费了。他觉得他人生最大的人生最大的满足就是去像刚刚 Rain 讲的，就是我们去找寻我们怎么可以跟自然，就是呃天什么天人唯一的这样天人合一的这样的一个东西。我我们所有的东西就是非常简单就好了。日本它低消费，是因为很多人消费不起。但是你要想到，很多的奢侈品除了中国之后之外的最大的一个 market， 其实是在日本。但是很多的日本年轻人他不买，是因为他不是因为他不想买，而是他们也买不起。东亚我们整体的这个文化的根基其实是焦虑。包括教育的整体的这个系统也好，社会的系统也好，其实它都是竞争，它都是焦虑。嗯，但是北欧的人，他首先他的人口密度就只有那么大，然后另外呢，他地广人稀，人口是高福利、高税收嘛，所以呢，所有的人，因为他赚了很多钱以后，他基本上百分之七十的钱都交税了嘛，所以。他也没有剩多少钱，但是呢，他也会发现说，他其实并不是需要特别多的这样的一些钱之类的。医疗也免费，学学校也免费，可能住房也不是那么贵，然后自己的工作又高，然后社会也非常稳定，然后也没有那么多的这样的一个竞争在这个地方。所以，呃，我觉得这样的一些社会形态才是造成了这两个国家对于消费观以及包括消费习惯完全全不一样的。我
1: 还希望。比较一下北欧跟美国，因为你看这两个国家啊，就是这两个地区，其实呃，基本上资源都还挺丰富的，然后人口其实也并没有那么多，但是显然北欧会更加低欲望一些，或者反消费主义一些，但美国依然是一个非常消费主义盛行的国家，即使消费者可能观念
2: 有一些变化，呃，因为我我在美国上学，从小你就会发现说，所有身边的这些美国人，他们身上他其实是有非常。多的一些贷款的，然后呢，不管是他的就是学业的贷款，然后学业贷款了之后，他有车贷，他有房贷，他有所有的这个，然后呢，还有很多的人是没有医疗保险的。这个东西跟北欧是不同的，北欧的教育是免费的，它的医疗是免费的。当然，因为它的税收非常高，两个体制是完完全全不同的。你是不可能是把美国去跟北欧来相比的。这个我不是说哪一个好，或者是哪一个不好，因为呢每一个体制它下面能够出来的这个东西是不一样的。欲望这个东西，它不是一个错或者是对。欲望这个东西，你用得好的话，它就是非常好的一个东西；用得不好的话，它当然就像是一个潘多拉的魔盒，然后可能会释放出非常多的一些不好的东西出来。但是欲望这个东西，有的时候才是社会进步的一一个导火索或者是一个促进剂嘛，对吧？所以美国能够在二战之后能够成为世界的这样的一个霸主，或者是成为这个世界的一个 super power， 其实也是因为它。强烈的刺激大家去消费，所以呢，它的整个的社会才充满了很多的一个一些创新之类的这些东西。但是北欧。他们可能并不 care 这样的一些东西，他们就觉得守好自己的一亩三分田，然后呢，能够跟自然自然好好的去相处，可能这个对他们来讲就很很很好了。所以我觉得这两个国家从民众的从历史来讲，从民众的心态来讲，以及包括整体的这个政治以及社会的结构来讲，是完完全全不一样的。所以他们的消费观绝对不可能一样
1: 。所以这次疫情的确也是提供了一个非常短暂的时间，让我们能够。去去想一下，去想一下，可能说我们到底想要之后我们的社会是什么样子的，然后我们到底是想要一个类似于北欧那样子的消费观念呢，还是美国那样的，或者甚至是我们应该有我们自己的消费观念？然后以及我们可能也要去反省说，呃，品牌正在利用我们的心态在做什么样的推销，然后品牌做这些事情是不是我们想要的？就我们到底是对品牌说的这些故事全都照单全收呢，还是说？说我们可能是要去挑一挑，我们选那些跟我们价值观相似的品牌去进行消费，对吧
2: ？对我觉得品牌也要自己要重新的去审视一下。现在美国特别开始来流行的这样的一个，更多的是像北欧这边学习的一个地方，其实就是 sustainable fashion， 就是可持续的时尚。因为大家到最后会发现，说时尚行业是全世界第二大污染产业。它对整体的这个环境的这种污染，然后呢，对于整体的这个材料的这个浪费，其实是不可以想象的。所以呢，现在很多的这个美国的这些呃商家也好，还有包括很多的这些 designer， 很多的设计师，其实都在想说，怎么能够让他们的包括染料啦，然后还有包括布料啦，怎么样可以变得更加的环保？然后另外呢，还有很多的一些设计师也开始去。在他们的设计的品牌里面，多加入一些价值观，以及多加入一些正能量的一些东西，而不仅仅是为了设计而设计。现在你包括像 d 迪 r 有一款就是 We're all f e m i n i s t 对吧？我们都是女权主义、嗯。然后呢，最近好像还有一块也是对于就是女权之之类的这样，就是说接下来很就是你会看到很多的一些大牌儿，他们都把个人的一些设计师的一些想法，以及包括社会上的很多的一些想法，都开始加入到这个阵营里面来了。因为大家会发现说，其实。对于美的需求，大家都会有的。所以呢，这一些品牌其实它是 carry 了很多的这样的一些社会责任的。你的材料怎么用，你的生产怎么来做，然后呢，你。表达了什么样的一些个价值观，其实是会非常非常的去影响你的这个受众群体的。而很多的这样的一些奢侈品，它的受众群体是名流阶级，对吧？然后这些名流，它其实对社会的整体的这个影响，以及包括社会的发展，也是起到非常非常大的一个作用的。所以呢，我们是相信说，包括这一次我和 Rain 跟 Philip l i n 还有包括像 DVF、打样这边的一些合作，就是我们会发现说，很多的这样的一些设计师。他们很有想法，而且呢，也希望能够通过他们的这样的一些设计的作品，来向社会传导更多的一个正能量，以及包括他们希望能够传导的这样的一些声音。所以我个人是觉得，未来，嗯，很多的一些设计品牌，他们会加入更多的这种个性化的一些声音，而不仅仅只是说我要设计出一个特别漂亮的一个东西，而他们希望能够设计出的可能是。是更有就是就是更有社会意义的一些事情
1: 。我觉得这种品牌跟消费者之间的互动是一个非常有意思的事因为如果我们回过头去想，就刚刚 Clay 也举了个例子，说要参加什么重要场合，你们可能会用一两件那个奢侈品来啊、呃、代表自己的身份。其实就相当于品牌它有一个身份认同在里边。可能玩什么样的运动的，就一定会穿 Nike 的鞋呀，或者是怎么样的一个团体，他一定更加喜欢阿迪达斯。就这种，我们看到用品牌去定位自己的这种现象，还是蛮明显的。但现在就发现了，可能消费者越来越成熟，他们对价值观有很强的一些看法的时候，品牌也必须来讨好，呃，这些消费者，然后可能会产生一些更更加正面的东西。我们
3: 其实经历的所谓的品牌，大部分品牌都是有一个时间的积累的。我们可以追溯，我们真正能够存留下来的品牌，至少三十年、四十年，甚至上百年的这么一个历史。大部分我们认知的就是国际上的顶级的奢侈品牌。它是经历过工业时代的，在那个时代，它品牌是有内核的，它的品牌价值不是真空的。为什么？因为它代表着那个时代工业时代的顶级工艺的一个载体，拿到它就是拿着这个品类里面最好的东西，而这个好真的是 functional l y 的好 ，physical l y 的好。而现在我们其实已经进入到一个数字化时代、一个科技时代的时候，那些工业时代的功能性的好和这种所谓的真正的工艺上的美好，它是否还是我们现在品牌所去倡导的这种美好？所以现在我觉得有好多好多的品牌，它慢慢进入了一个内核真空的一种状态。那很多品牌现在急需这些内核去丰富自己，去支撑自己的这个价格价值体系。我觉得为什么我们现在把奢侈。食品附上了一个不是很好的一个标签，在于说，它其实原来在那个工业时代，它崇尚的一种工工匠精神，或者是极致工艺的追求精神，它不会是负面的，它绝对是一个很正面的，并且人们愿意为这种正面的追求去付费。而当这些正面的追求它已经不是一个社会发展的潮流的时候，人们还在愿意为它付费的时候，它真空了，它真空了，它就不代表任何价值，它只是单纯的代表着一种身份象征或者是一种。物质象征的时候，它就会富有，就会慢慢的，就是说，照上一种负面的一种氛围。那其实这个时候，很多品牌就需要去转型，它需要去寻找更多 sustainable 的一个空间，未来更适合未来科技发展的一些空间的时候，我觉得这个时候其实很多品牌是很危险的。同样的，也给了很多小众的品牌或者新的品牌的一个很巨大的一个机会。我觉得
1: 非常有道理。就举一个例子，就是我当时看那个 LV 的传记的时候，是知道它当时真的质量非常的好，做旅行箱，所以它才能够脱颖而出，在那么多的手工艺者当中。
3: 对，其实很长的一段时间，我觉得在最近的十年、二十年，尤其西方社会更早进入这种状态，就是品牌只能通过广告和洗脑的手段去提升它自己建立的价值，然后以至于到现在，消费者跟广告的对抗性也是空前的一个激烈的一个状态。所以这种是需要一个结构性和一个真的是从釜底抽薪的这么一个改变。这就这也是这一次疫情过后，我特别特别期待的一些社会变化。我可能也许不知道它是什么，或者我的猜测也许。许是错的，不够纯粹的，但是我们很值得期待
1: 。那今天也聊了很多了，也也期待我们的听众能够把自己对嗯疫情当中对消费主义的思考能够告诉我们，我们来把这个话题接着讨论下去。那今天非常感谢 c l a o 跟 Rain 两位来分享大家的想法啊，那谢谢二位啦。好，谢谢。
0: 好了以上就是本期反超俱乐部的内容。那如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以按照收 notes 中的邮件地址发邮件给我们。也欢迎你收听生动活泼的其他节目。那我们下期不见不散。